0: Друзья, привет! Меня зовут Федор и это подкаст сервиса выбора работы Буду «Соседний столик». Здесь я разговариваю с людьми с цифровых профессий, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Этот эпизод с Василием Исмановым. Его, конечно, представят сейчас, но, если честно, мне кажется, он не нуждается в представлении. Он дает такое большое количество интервью, что поговорить с ним про что-то новое – это, на самом деле, большая редкость. Не знаю, получилось у меня или нет, все-таки вам оценивать, но, в любом случае, приятного вам прослушивания.
1: Привет, меня зовут Ника Дмитриева. И я бренд-менеджер Практикума. Два года назад, когда Практикум только создавался, Вася Османов, герой этого выпуска, сформулировал важные слова. «Каждый может». Это легло в основу коммуникации Практикума. Вася – это человек, который умеет придумывать заново коммуникационную стратегию и формулировать смыслы. Вася научил рассказывать истории о себе такие бренды, как Яндекс Такси, Практикум, Самокат, Ока. Таймпет. Вайс визионер. Он помогает увидеть шроховатость в продукте и коммуникациях, направляет команду и вдохновляет ставить высокую планку. А еще Вайс основал издательский дом Look at Media, придумал и запустил такие проекты, как сайт о молодежной визуальной культуре Look at Me, городскую газету в интернете The Village, онлайн журнал Фурфур, проект о предпринимателях нового типа Hopes and Fears и сайт для современных российских женщин. Бандерзин. И самое главное, о чем нельзя не сказать, Вася офигенно круто подбирает мемы в нашем чатике.
0: Василий, привет. Привет. Слушай, класс, очень рад, что ты согласился. Расскажи, как твои дела, как твой день вообще начался?
2: Мой день начался с похода в налоговую. Мне нужна была бумажка, которую очень сложно достать, потому что она в свободной форме. А у нас в России все, что в свободной форме, прям за семью печатями. Но вроде бы все получилось.
0: Слушай, поздравляю. Слушай, а как обычно начинается твой день? Можешь рассказать? Ну, то есть, насколько ты всегда просыпаешься и что происходит дальше?
2: Я обычно просыпаюсь, завтракаю, смотрю, что-нибудь на Ютубе, а потом у меня начинаются бесконечные звонки часов с 10 утра и до вечера. Я иногда успеваю uh-huh. прогуляться. Или, когда звонок отменяется, могу подольше потупить. Вообще, я начал э, ценить очень сильно моменты, которые можно потупить.
0: Вообще, твоя работа состоит в основном из звонков?
2: Да, на процентов 90. Или в поисков э, всяких странных бумажек или подписывания их.
0: Круто. Слушай, я хочу, на самом деле, с тобой поговорить про то, как ты вообще сейчас себя определяешь э, с точки зрения именно работы, с точки зрения своего какого-то профессионального интереса. У тебя же было довольно много своих проектов. Самый громкий, наверное, это Look at Media. Ну и потом было еще много всего, тоже поговорим об этом. А сейчас э, ты перешел в консалтинг. Расскажи, как ты сейчас э, формулируешь свою какую-то группу профессиональных интересов.
2: Я консалтинг консультант широкого спектра я помогаю с стратегиями по продуктам или по коммуникациям или по брендингу или по всему вместе взятому у меня как-то так накопилось за последние даже не знаю, сколько уже, 17-18 лет, куча опыта в сфере коммуникации в основном, но пока у меня был свой бизнес, я очень много отвечал за продукт и за его маркетинг, и за его разработку, и за его производство, поэтому я, собственно, этим и занимаюсь дальше, но с разными другими компаниями. Поэтому я такой консультант, который помогает запускать и перезапускать либо продукты, либо коммуникации и позиционирование по этим продуктам.
0: Расскажи, а это же по ощущениям очень разные навыки, то то есть уметь коммуницировать и уметь формировать продукт. Или или я ошибаюсь?
2: Мне кажется, это одно и то же. Мне кажется, продукт есть коммуникация. медиум как из бы the message. То, как ты делаешь то, чем люди пользуются, это и есть твоя главная коммуникация. То, как люди с твоим продуктом коммуницируют даже вне каких-то целевых юзкейсов, это тоже продукт. Как-то так получилось, что я в основном работаю именно с такого типа компаниями. То есть у меня есть какой-то набор клиентов, скажем так, из FMCG, из одежды, даже, но в основном у меня Продукты долгого использования Такие сервисы, платформы Приложения, где люди Вступают с ними в долгосрочные отношения И, собственно, я занимаюсь помощью строительством Этих долгосрочных отношений Они не начинают с использования продукта А сильно раньше начинаются И они не заканчиваются, когда ты, там не знаю Какое-то полезное действие на платформе сделал и ушел Они живут с тобой постоянно Вот я, собственно, этим и занимаюсь У меня такая специализация появилась Поэтому я не вижу особой разницы между действиями по маркетингу Действиями по продукту Действиями по коммуникациям Это все как бы один трек И на самом деле Это вот больше всего Сейчас не хватает Мне кажется Компаниям Людей, умеющих эти вещи Объединять и видеть Обычно их называют Продукт-менеджерами Таких людей Кто тебе и PNL посчитает С юнит-экономикой И дизайнеров замотивирует И с какими-то продуктовыми Маркетинговыми задачами справиться, Но их очень мало Такие на самом деле ми- Мини-фаундеры Внутри компании На каком-то направлении Ну вот я собственно Этим занимаюсь Помогаю в разном в разных этапах роста компании запускайте проекты.
0: Я на самом деле приоткрою небольшой секрет. Мы с тобой пытаемся записаться уже второй раз, и в прошлый раз у тебя была очень классная фраза, такой SEO в найм. Можешь чуть раскрыть подробнее, почему SEO в найм? Ну, то есть у меня в целом это звучит как некая такая история, знаешь, сталкивание, насколько человек, который привык создавать свои продукты, привык так очень свободно, скажем так, творить, может уйти в какой-то условный найм, и насколько тебе комфортно вот в этих рамках корпоратов. Но То есть понятно, что когда ты создаешь Или условно перезапускаешь продукты В Яндексе, а это и флоу И практикум, и такси У тебя, да, ты все равно сжат в каких-то Рамках, или я не совсем прав?
2: Слушай, я же не наемный сотрудник Я приглашенный эксперт У меня такая странная роль, которую я очень сильно Стараюсь выдерживать В том, что я не Нахожусь в цепочке, как бы, командной Я где-то сбоку И на равных с командой То есть я себя, не знаю, что позиционирую но кто-то смешно сказал когда-то И я, на самом деле, начал это использовать Что я квалифицированный собеседник Вот у большинства людей, которые делают продукты Или компании И на, там, они там, генеральные директора или управляющие Или, в общем, на каких-то таких лидирующих позициях У них, на самом деле, мало с кем есть Порефлексировать над тем, что они делают Поскольку у меня был опыт запуска Кучи своих каких-то бизнесов Я их хорошо понимаю И мне нравится быть таким зеркалом для них в какой-то степени Ну, таким волшебным зеркалом, который еще в ответ что-нибудь говорит И когда я выбирался какой-то карьерный путь, я, на самом деле, довольно осознанно пытался это сделать, и вот я думал, что мне нравилось в моей работе стартапером Мне нравилось запускать продукты, мне нравилось собирать команды, мне нравилось придумывать стратегии и дальше эти стратегии выполнять. Что мне в моей работе стартапером не нравилось? Ну, мне не нравилось, например, заниматься поиском денег и ежедневной операционкой, которая начинает съедать это все. Сейчас мне моя карьера дает возможность сделать проекты или быть рядом с какими-то проектами абсолютно гигантского масштаба, которые, если бы я их сам, я бы, ну, достиг, ну, не знаю, может быть, за пять лет, за семь лет. Поэтому тут всегда есть, скажем так, налог на разные сценарии того, как ты карьеру свою строишь. Сам ты или делаешь, в найме ты или делаешь, или вот как я, внешним внешним экспертом. Мне пока что очень нравится то, что я получаю огромное количество знаний и опыта, и могу смотреть, как развиваются компании, которым я помогаю, ну, там, видеть, как влияют там советы или все стратегии, которые мы начинаем делать на то, как компании живут. При этом у меня есть дистанция, как когда я это действительно могу наблюдать, потому что я ежедневные какие-то процессы не, не совсем вовлечен. Ну, иногда бываю, у меня есть некоторые клиенты, с которыми я чуть более плотно работаю, но вот эта вот дистанция дает возможность видеть, что, типа, все действительно развивается. Я помню, это меня, когда у меня лукатми был, бывали моменты, особенно между запусками, когда месяца проходят, ты думаешь, что-нибудь вообще произошло за это время. Оказывается, что довольно много всего происходит. Мне это как раз очень нравится. На самом деле, если бы я жил не в России, а в Штатах, я бы был просто профессионалем членам членом совета директоров. такой практики сейчас в России нету, а в Америке она довольно распространена. Собственно, я со своей компетенцией и, там, я не знаю, по служным спискам сидел бы там в бардах пару десятков компаний и помогал им со стратегией и таким образом бы получал. У нас, к сожалению, нет такой сделки, когда ты можешь быть акционером в таком виде пока что. Ну, то есть, типа, начинает появляться, но еще... не У меня не было кейсов прям, которые закончились таким образом. В идеале, на самом деле, я думаю, что вот развитие моей карьеры, оно какое-то такое, что я такой внешний член совета директоров с консультационной э, функцией. И, мне кажется, рынок рано или поздно придет, потому что это очень помогает. Я вот просто за эти 4 года понял, что не всех людей нужно ни в штат брать, ни, там, я не знаю, не пытаться сделать кофаундерами или там еще что-то, а можно другие формы отношений делать с людьми. Вот я бы хотел, чтобы так происходило. Но поскольку пока так нет, у меня консультационная, почасовая или ретейна плата на разных проектах, с которыми я взаимодействую. Слушай,
0: а ты сам сказал о том, что в целом это довольно уникальные и редкие кейсы, когда человек сочетает себе, ну, такие, на самом деле, экспертизы продукта. А можешь ли ты сформулировать, в чем твоя уникальность? Как ты ее формировал? Вот это вот продуктовое видение, которое у тебя есть, которое и про маркетинг, и про PNL-ку.
2: Слушай, ну, но... Я бы сказал, что продукт становится сейчас сильно больше, и их даже где-то учат, и я бы не сказал, что это какая-то прям супер уникальная экспертиза. Та же самая история со мной. У каждого человека, так или иначе, уникальный послужной список, а у меня он мой. И так сложилось, что у меня есть опыт и в медиа, и в цифровой разработке, и в маркетинге, и в дизайне, и в рекламе, и в ритейле, и в каких-то технологических платформах, потому что, так или иначе, мы их за эти 15 лет с В разных комбинациях людей делали, и я там участвовал от начала процесса до уже взросления этих компаний. Просто так ты принимаешь чуть-чуть другого типа решения. На самом деле весь опыт, он в том, какие ты решения можешь сам принимать и видеть их последствия. Моя уникальность, она присутствует, но она не такая, типа, что «О, боже мой, я единственный неповторимый». Каждый человек в этом смысле единственный неповторимый, но с тем опытом, который у меня есть, я, собственно, и пытаюсь какой-то взгляд разным компаниям, дать. Это тоже, ну, как бы, вот этот навык, который у меня появился за последние, там, несколько лет, что я имею возможность смотреть на компании и на процессы немножко со стороны, и это всегда очень полезно. Я могу работу консультантов на три части разделить. Это первая и самая классная часть, это когда ты приходишь и обращаешь внимание людей на какие-то вещи или процессы, которые они не замечали в силу просто загруженности, они такие, вау, ничего себе, мы просто не обращали на это внимание. Это как бы у людей куча открытий, инсайтов вообще, и это до тебя получается ровно просто потому, что ты внешний наблюдатель. Вторая часть, которая мне тоже очень нравится, это когда ты уже немножко глубже залезаешь и пытаешься оптимизировать какие-то вещи или, наоборот, придумывать какой-то дисрап внутри них, или, наоборот, просто организуешь очень эффективную цепочку производства. Мне ужасно нравится. Есть третий этап изменения компании. Это когда нужно самих людей внутри компании менять и работать уже с их предрассудками и предубеждениями. И это самый сложный этап. У меня не всегда получается. Ну, как бы тут нужно быть больше уже, прости господи, психологом и коучем, а мне больше нравится работать с группами людей и организациями в целом, чем с конкретными отдельными, ну, как бы менять отдельных конкретных людей, потому что это уже работа, правда, людей с дипломом по психологии. Слушай, а
0: это... ты часто встречаешь какое-то сопротивление в компаниях, когда приходишь, например, от людей от сотрудников, от команд? Мне кажется, что это просто довольно частый кейс, когда по чьей-то инициативе приходит какой-то внешний консультант, и команда абсолютно не понимает, зачем, почему. Может быть, есть какие-то сомнения в экспертизе внутренние, условно говоря насколько ты сталкиваешься с этим?
2: Слушай, ну если сопротивление даже есть, то, видимо, компании, с которыми я работаю, такие вежливые, что они об этом мне сильно не говорят. Я же не прихожу, типа, со своим уставом. У меня такая работа — помочь людям проговорить и внятно назвать те вещи, которые они сами знают. Я в большинстве бизнесов тех компаний, с которыми я работаю, мало что понимаю. Каждый сотрудник знает в в своем деле значительно глубже, чем я. Я понимаю, например, в связях как бы одних отделов с другими, или там, типа, как работает маркетинг, или миллиард кейсов или там я не могу сделать за людей выбор я могу просто показать вот смотрите если вы хотите так то вот наверное вот такой набор действий будет полезен и вот где это происходило и вот что из этого получилось или если вы хотите вот другую модель использовать то вот у вас тоже есть какие-то варианты а дальше они сами это их работа решить какую модель они будут э, применять и делать поэтому обычно моя задача в том числе чтобы компания и команда сама с собой согласилась Это
0: вообще сложный процесс, когда компания Еще внутри не согласована Вот, вот хочется про это чуть подробнее или, или ты с таким не сталкиваешься
2: Ты знаешь, но ну, тут зависит от того Они не согласованы, потому что они одно и то же Называют разными словами И тогда это на самом деле ну, какой-то процесс Просто обретения общего словаря, терминов И чтобы можно было Называть вещи своими именами Но смотри, самый большой конфликт, который может быть Это в выборе модели бизнеса Я его, к сожалению, не всегда помогаю решить потому что, ну, это не совсем моя часть, это им самим нужно решить. Типа, какой бизнес они хотят строить. Я могу как бы нарисовать картины того или иного, и они там могут решить, чем им больше подходит. Но выбирает типа,
0: Условно-сервисный, продуктовый, вот ты, ты про эти типа бизнесов, да, там, я не знаю, агентский. Просто чтобы было понятнее про какие типа бизнесов ты говоришь да, сейчас.
2: Да, даже в одной и той же модели, там, например, мы хотим с людьми как плотно, как долго, в каком формате взаимодействовать. Мы какую, типа, философию мы делаем. Мы... Им предлагаем что-то или мы пытаемся ответить на то, что у них уже как бы есть. Ну, блин, сложно так абстрактно говорить, потому что какие нибудь примеры привел, но если можем,
0: давай попробуем. Какие
2: я вижу конфликты в компаниях, которые как бы на самом деле можно легко разрешать, а иногда наоборот это совершенно невозможно сделать. Например, в каждой компании есть тип деятельности, который самый поощряемый. Вот, например, дизайн студии самый поощряемый тип деятельности это там типа делать дизайн у разработчиков делать разработку, а... и там все понятно там продажники помогают продавать, а разработчики разрабатывают. А бывают компании, в которых сложно установить, кто на самом деле главный тип э, того, что они делают. И иногда вдруг компании начинают управлять и принимать решения совершенно не те люди. Например, начинают сейлзы влиять на то, как выглядит продукт и какая краткосрочная стратегия, что обычно приводит к такой дикой стагнации или довольно тихому умиранию. Потому что разрывается цепочка. Люди, которые делали продукт, они такие, типа, непонятно Зачем мы его делаем? Мы его делаем для того, чтобы там, закрыть продажи за ближайшие три месяца, потому что компания вот-вот загнется. Или чем мы вообще делаем? И это очень сильно вымывает экспертизу. И вот это, наверное, самая большая проблема, когда вдруг какие-то, какой-то тип профессии начинает превалировать внутри. Бывает то же самое, когда, например, дизайнеры побеждают или маркетологи побеждают или разработчики побеждают. И это всегда приводит к каким-то долгосрочно плохим последствиям. И вот хорошие компании, они как бы очень четко знают, кто у нас главное и конечное решение принимает, а что дальше там, типа, помогает в первую очередь его до людей донести и деньги с них взять. Вот. И я иногда с этим помогаю, потому что, ну, от того, кто какие решения внутри компании принимает, на самом деле очень сильно зависит, какие вещи компания наружу говорит. И вот ты начинаешь видеть там, типа, компания начинает разговаривать исключительно скидками. Значит, победили продажники. Вот. Если вдруг у тебя не модель дискаунтера, а ты разговариваешь исключительно скидками, то это очень-очень плохо. Ну вот, дальше дальше задача менять так продукт, чтобы не нужно было разговаривать наружу скидками, а можно было бы разговаривать какими-то другими вещами. Потому что один из главных вопросов, который я задаю, то что за какой премиум, за какую добавочку, которую вы делаете, люди будут готовы заплатить и почему? Потому что, ну, как бы на любой рынок какой не возьми, там всегда ты в начале первый, и это там замечательное время, но дальше, как только ты модель придумал, там люди за это готовы деньги отдавать, появляется еще очень много других э, людей и компаний, которые хотят делать то же самое. И нужно отвечать вопрос: типа, а ты, э, типа, почему именно тебе деньги отдадут за что-то? И почему тебе отдадут денег чуть-чуть больше, чем другим, или чуть-чуть чаще, чем другим? От этого зависит модель, и от этого зависит коммуникация внешняя. То есть, типа, ты людям какое обещание делаешь? Ты им что сэкономишь? Время, деньги? Там, я не знаю, избавишь их от хлопот или дашь почувствовать себя, выглядеть кем-то другим или или еще миллиард ответов, но эти ответы должны быть, иначе единственный ответ, на который люди сейчас согласны в наше экономически непростое время, это типа, ну мы делаем то же самое, что люди привыкли получать, но дешевле. А почему дешевле, не очень понятно.
0: Слушай, а ты сказал о том, что в целом основная твоя экспертиза в том, чтобы помогать принимать условно верные решения. Расскажи, насколько можно быть дистанцированным от бизнеса, но при этом принимать Какие-то решения вот внутри компании. Ну, то есть, почему не лучше иметь условно сильных ин-хаус продуктов, чем обращаться к тебе как к такому внешнему человеку?
2: Я не замена внутренним ин-хаус продуктом. Я скорее ускорение этого всего без людей, которые внутри это могут принимать и делать, большая часть моей деятельности довольно бессмысленно Я могу сказать, как правильно, но некому будет это делать. Видишь, у меня нету обычно никакой. Я специально так делаю, у меня нету никакой лишней ответственности, ровно по той причине, что у меня нет никаких инструментов эту ответственность нести. В нормальном мире ты, когда получаешь какую-то зону ответственности, у тебя есть бюджет, право нанимать и увольнять сотрудников, право там распределять этот бюджет, право принимать решение, что будет в или в фокусе. У меня ничего такого нет, у меня есть только сила убеждения, способность показывать разные варианты э, будущего, которые люди там типа выбирают, поскольку это там им более симпатично по разным причинам. Начиная от того, что как бы, цифры, так говорят, или чистого волюнтаризма основателей, которые хотят именно такой бизнес строить, а дальше они придумывают, как вот в таком виде бизнеса должна работать экономика. Нет других, на самом деле, вводных. То есть, есть есть как бы цифры, а есть желание. И вот дальше между этим какой-то баланс есть. Если делать бизнес только по цифрам, то рано или поздно ты оказываешься как бы обслуживающим какой-то довольно абстрактный запрос аудитории, и твой продукт рассыпается. Если делаешь только как бы то, что тебе хочется, так тоже можно, и в в, в эпоху интернета вообще, если он дает тебе возможность добраться до тех людей, которым это может быть нужно. Но это очень сильно сужает рынок. И поэтому у тебя вечный поиск между тем, как сделать то, что им людям нужно, но то, что они думают им нужно, и тем способом, который новым ты им предлагаешь решить их проблему. И там все время такая как бы коммуникация происходит и там поиск Правильного оффера, правильного продукта Есть куча компаний, которые умеют Это делать, которые умеют предлагать Эту игру, в которой людям нравится играть И при этом закрывать их какие-то Очень функциональные потребности Не знаю, Nike, Apple, Яндекс тот же.
0: Хочу чуть больше поговорить с тобой про Сам процесс того, как ты взаимодействуешь С компаниями, с которыми ты работаешь Чаще всего это, наверное, входящие Запросы сейчас уже, если я правильно Это понимаю, расскажи, что происходит Дальше, это какой-то бриф Что, вот, что там происходит по шагам
2: Слушай, по-разному Ну, я практически не занимался продажами. Себя как-то мне повезло этот этап избежать И у меня в основном такое сарафанное радио Работает людей, которые со мной когда-то работали На конференциях я иногда выступаю Пока были конференции Они, на самом деле, довольно много приносили людей Которые со мной хотели какие-то задачи решить По-разному Бывает бриф Бывает, просто приходят люди с разговором Говорят, типа, вот у нас компания Вот мы делаем такой продукт Вот мы там собираемся такие вещи делать Что дальше? И я задаю им вопросов много Потом мы ищем ответ на эти вопросы и смотрим, кто из компаний За какие куски из этого процесса отвечает Какие у них на это, типа, что они про это знают Я оперирую моделью большей степени А не конкретным знанием Про конкретную индустрию, потому что ну Продукт коммуникации и маркетинг Так или иначе очень похож практически везде Ну, по крайней мере, в тех сферах С которыми я сейчас пересекаюсь Но ну, и дальше мне нужно, чтобы у людей был, были полные ответы Их собственные, иногда я там, типа Поскольку вижу много всего из, ну, И читаю очень много всего про то, кто, что Делает, а я понимаю, что там, типа, а вот Был такой случай, а давайте попробуем Там, я не знаю, а вот компания там, типа, делает Такую модель, и вот почему это кажется Похоже на то, что вы делаете Давайте к этому попробуем так относиться Ну, то есть
0: это про применение каких-то, условно Паттернов при работе С коммуникацией компании?
2: Просто коммуникация Начинается, смотри, чтобы что-то скоммуницировать Нужно было, чтобы было что и про что Коммуницировать. Дальше мы впадаем Типа, продукт, какой мы делаем, а для кого, а зачем, а в чем бонус, а почему именно так, а почему именно с нами, дальше а в чем типа, идея, как мы хотим с людей деньги брать или в каких отношениях мы хотим с ними быть, а почему так, а типа а какой у нас на это есть ресурсы и инструментарий, а какого нету, а какой мы можем себе получить и купить или построить или заработать, а какой мы не можем и какие у нас ограничения есть, ну вот мы дальше из этого всего проделываем эти все упражнения, и там появляются какие-то ответы, и они, ну, как бы становятся uh-huh. понятнее. Блин, у меня всегда очень сложно мою работу описывать, потому что она в как бы пересказе очень абстрактное, а в применении она очень конкретная всегда.
0: Давай, может, попробуем на каком-то конкретном примере типа сетки. Мне было бы интересно здесь поговорить про сам момент перехода от Locked Media, внутреннего инструмента, в сетку. Такого уже совсем внешнего и понятного продукта. Слушай,
2: я сетке 5 лет я ей не занимаюсь, мне особо сказать нечего про нее. Uh-huh. Кроме того, что я помню, что мы ее придумали лет 10 назад, потому что я, как человек, который занимался редакцией, меня ужасно утомило делать бесконечное количество итераций с, там, я не знаю, в табличке в Excel, сохрани одно, в HTML набери, чтобы что-то сделать красивое другое. Ну, то есть, типа, это был дичайший геморройный процесс, я пришел к ребятам из разработки и говорю, пацаны, сделайте мне хоть какой-нибудь, типа, визивиг редактор собственный, и и только чтобы это не было маркдауном, потому что маркдаун это просто... Тогда я Сейчас он сильно продвинулся, но тогда этот язык размет был да, просто чудовищный. Да. Они сделали э, такой редактор первый, который назывался Валера, и он постоянно глючил, но это было лучше, чем э, вот собирать это все в Excel и прочее. И потом мы сделали следующую версию, которая называлась Слава. И он, на самом деле, в принципах своих точно такой же, как сейчас сетка. Это такой шаблонизатор, при помощи которого один дизайнер может сделать набор шаблонов, а дальше все редактора могут их очень быстро использовать и собирать э, на потоке материалы. Вот. Ну а дальше был процесс того, как можно это отдать разным другим компаниям, которые делают такой же процесс. Дизайнер собирает шаблоны, а на нем редакция выпускает на потоке большое количество материалов. Как компания, я не знаю, просто как бы этим занимался Катя и Леша последние пять лет, мне там сложно что-то сказать, я даже их не, не то чтобы консультировал или что-то делал с 2015 года. Да. Сейчас они стали частью сервиса тайне.
0: Да, да. Слушай, а ты же довольно часто в целом и довольно быстро, если честно, выходишь из компании, ну то есть и дальше не продолжаешь там какой-то операционной деятельности. Расскажи, насколько это осознанно и в какой момент ты понимаешь, что ну все, здесь ты все сделал и пора идти дальше.
2: Слушай, ну вот есть компании, в которой я долго работаю. Например, с практикум я работаю уже четвертый год. Сейчас сильно больше, чем раньше. И я с ним рядом рос тоже как специалист, и они выросли очень сильно и вообще превратились в какую-то удивительно большую, прекрасную институцию. Поэтому... Я там вижу, как мои какие-то принципы, которым помогал закладывать, они до сих пор остаются и прекрасно работают С другими компаниями я нужен раз в год С какими-то компаниями я нужен на один раз Со всеми по-разному Как только у людей заканчиваются вопросы, можно считать, что ну, ну, все хорошо, значит они все понимают, что делать, я не нужен У меня как бы никогда нет желания чрезмерно как-то пользоваться гостеприимством, скажем так Быстро сделал и пошел
0: а нет ли у тебя периодически какого-то желания все-таки вернуться к чему-то условно своему и как-то задержаться именно вот в такой полноценной работе с продуктом? Ну, то есть пройти вот по полный цикл прям буквально от разработки до там коммуникации, позиционирования, масштабирования? Ты
2: знаешь, когда я делал лам, у меня было четкое желание решить какую-то проблему собственную. То есть не строить, не заниматься бизнесом, а вот решить свою как бы социально-информационную проблему. Мне нечего было читать, мне не с кем было объединяться, я чувствовал себя довольно оторванно и одиноко. Оказалось, что таких людей с похожими вкусами на меня и довольно много, а еще больше людей готовы в это все играть и к этому присоединяться, и я эту проблему ну, как бы решил, скажем так. У меня был набор вопросов к окружающей действительности, и я в целом на них ответил и про музыку, и про кино, и про городскую жизнь, и про, там, я не знаю, предпринимательство. И у меня сейчас, честно говоря, нету каких-то таких гигантского размера вопросов, которые я бы хотел превращать именно в компанию или в какой-то бизнес. У меня есть много разных вопросов, и мне везет, что я работаю с компаниями, которые задают как бы такие человечные вопросы, как и я там типа а что было бы если бы взрослое образование было бы не травмирующим и вообще полезным и прикладным и вообще позволяло тебе новую классную карьеру сделать у меня такой вопрос был лет пять назад и поэтому как бы, в моей жизни случился практикум или там как можно по-другому делать какие-нибудь сервисы или как можно ивенты делать по-другому Я вот я таймпадом занимался и поэтому поскольку Сейчас такой этап, когда много классных людей задают этот вопрос с гораздо, с гораздо большей страстью, чем я. Мне скорее приятнее им помочь найти на него ответ, чем типа, быть владельцем бизнеса или чем-то таким заниматься. Но, в смысле, как бы, ничто не останавливает от запуска проектов. Но я всегда их делал не то чтобы ради денег скажем так.
0: Слушай, а есть ли у тебя какой-то опыт, когда ты работаешь с проектом, с которым у тебя тотальный нематч, наоборот, случился?
2: Слушай, ну так бывает, но это бывает там на 100 проектов один. И ты доводишь? Обычно нет, сразу говорю с ст- Понимаешь, если лю- людей главная задача – это деньги заработать любым способом, то скорее нам точно не по пути, потому что там начинаются обманы и жухление всякое, а я, мне не нравится заниматься обманом и жухлением. Но когда в этом есть как, как бы какая-то польза или радость или удовольствие или развитие, то мне ужасно приятно помогать таким проектам Лучше доносить свою ценность для людей и лучше доносить это, эту ценность для до большего количества людей Хочу тебя
0: спросить, насколько есть какая-то для тебя разница в работе с условно крупными проектами Там условно от Яндекса, Таймпада до работы с ну, прям небольшими условно стартапами Потому что, насколько я помню, когда ты приходил в самокат, он был еще совсем небольшим О
2: нет, он был уже достаточно большим, самокат был Уже большим? Да, да он, был, он был прямо перед продажей Mail.ru Потом выяснилось, что это было перед. А я не такую большую задачу с ними решал. Я им немножко помогал на том этапе понять, что им лучше коммуницировать на том этапе. В не смысле, что я какие-то инсайты им придумал. У них все в голове было, и я просто помог им немножко это все более складный нарратив на тот момент упаковать. Они там сделали потом на основании этого какое-то количество роликов, чуть-чуть поменяли там, что они в Инстаграме делают, чуть-чуть поменяли какой-то вординг. Но в целом у них все было. Моя роль не в том, чтобы прийти и там все, типа, все с нуля сделать. Я не совсем агентство и. Вернее, совсем не агентство. Скорее, помочь людям, которые уже знают, что они хотят говорить, говорить это более внятно и эффективно. И это очень подходит тем компаниям, которые держат внутри себя и продакшн, и дизайнеров, и про и прочих людей. И они там типа чуть-чуть более складно рассказывать начинают про себя. И
0: все-таки, возвращаясь к теме стартапов, насколько ты можешь быть полезен именно таким небольшим компаниям?
2: Слушай, я вот в прошлом году, весь прошлый год, пока был карантин, наверное, месяцев семь делал либо разборы, либо такие часовые консультации со стартапами. В большинстве случаев у них довольно одинаковый набор вопросов. Ну, как у всех компаний, просто, ну, компании учатся на них отвечать каждый день. Это не то, чтобы вопрос ты взял и ответил один раз на него. Типа, что мы делаем? Почему мы? Для кого мы это делаем? Почему так? Какой упаковки мы хотим то, что мы делаем, для людей донести? Как мы с ней хотим взять деньги? Каких мы хотим быть с ними отношениях? Чем наш способ отличается или мы отличаемся от э, других сценариев решения этой же потребности? А у тебя
0: нету какого-то ощущения того, что это все прям повторяющиеся вопросы? И ну насколько ты не перегораешь отвечать на них? Ну, то есть, насколько тебе интересно каждый раз включаться?
2: Слушай, ну в жизни у нас тоже одни и те же вопросы, и как-то ну не надоедает отвечать на них Просто
0: на разных уровнях, условно говоря
2: Где жить? как жить, с кем общаться, чем заниматься, чего получать удовольствие, на что тратить силы и время. Это же одни и те же вопросы, но ты, как бы, вариантов ответов на них бесконечное количество, и нету какого-то одного правильного. То есть, как бы, есть чуть более эффективные наборы, Но ну, там, типа, если ты будешь долбить наркоту и лежать на диване, то как бы с большой вероятностью ничего хорошего не произойдет. А если ты, там, я не знаю, будешь активно развиваться, знакомиться с людьми, получать опыт, меня не знаю, заниматься своим здоровьем, как бы, шанс на то, что у тебя получится, значительно больше. А еще очень много всего влияет от того, какое у тебя происхождение. То есть там типа из какой, скажем так, начальной точки ты все это делаешь. Вот с бизнесами на самом деле то же самое. Ты как бы просто отвечаешь на один и тот же набор вопросов, но очень по-разному. То, что эта структура этих вопросов сходна, совершенно не знаете, что как бы поиск, этих ответов скучный или там типа все одинаково. Правильно ли я
0: понимаю, что ответ на эти вопросы и вот вообще-то вариация ответов на эти вопросы, она очень сильно зависит от той команды, которая сформирована в бизнесе. И в этом смысле помогаешь ли ты переформировать команды в уже существующих бизнесах?
2: Иногда я помогаю находить каких-то новых людей, прямо от генеральных директоров до ну каких-то конкретных. вот Но я не профессиональный HR, это скорее какой-то приятный бонус. Вообще у меня позиция такая, что и человек место красит, и место красит человека. Как бы ты то, что ты делаешь. То, что ты делаешь, это это ты. В смысле, такой сообщающийся сосуд. Поэтому ты можешь взять человека, сказать ему, ну, теперь ты, там, я не знаю, менеджер по маркетингу. И если он, как бы, ну, совсем не сопротивляется, рано или поздно он, как бы, эту роль не не только займет, но и начнет эффективно ее исполнять. Я это видел, когда LookAtMe вначале делался. То есть у нас большинство людей, которые приходили работать или что-то делали, ну, как бы, у них были какие-то склонности и какие-то способности, но не сказать, что у них, типа, был большой, Профессиональный послужной список за плечами. У них была просто была возможность занять какую-то роль и в ней попробовать развиться. И большинство людей прекрасно в этих ролях себя показывали. А в какой
0: момент у человека не получается развиться в роли, которые ему предлагают?
2: Слушай, ну есть какие-то внутренние ограничения. Типа, вот, ну типа, человеку не нравится это делать, или ему правда тяжело дается. С одной стороны, а с другой стороны, что ты упираешься в потолок решений и опыта, которые компания твоя дает. У каждого есть свои преференции или. То, что человеку легче и лучше дается. Там, я не знаю, вот я до сих пор не умею делать презентации. Я прям, мне кажется, среди, среди своих знакомых и друзей известен тем, что если мне сделать презентацию, то я могу впасть в ступор на, на неделю вообще легко. Написать, помочь другим людям сделать презентацию или, там, я не знаю, собрать конференцию огромную и ее там типа заменеджить, я могу написать презентацию я не могу поэтому видишь как бы сложно оценивать людей по каким-то банальным формальным признакам по ним решать типа он классный или не классный но иногда просто не хватает э, возможностей Начать делать что-то, где человек может раскрыться. Слушай, один
0: из последних вопросов, наверное, расскажи про то, как ты раскрываешь какие-то способности в себе. Ну, то есть, это просто какой-то момент рефлексии, или это момент того, что ты приходишь и постоянно челленджишь себя чем-то новым. Ну, это и
2: то, и то, и то, и, то, и, пя... и как бы ты постоянно пробуешь новое, смотришь, что у тебя получается, смотришь, что у тебя не получается, смотришь, что тебе полезно для того, что ты делаешь сейчас. Смотришь, что тебе не полезно. то, что тебе приносит удовольствие, или то, что не приносит удовольствие. И дальше ты пытаешься в этом развиваться. Как есть много вещей, которые нужно уметь делать, даже если тебе они не супер нравятся. Но это как бы поможет тебе делать гораздо лучше те вещи, которые тебе нравятся. Но ну, и ты постоянно находишься в такой, таких переговорах с собой. <с-> давай здесь посмотрим и почитаем. А давай с этой, с этой штукой разберемся. О, Господи, там, я не знаю, юнит-экономика, это ужасно скучно. Но если ты будешь ее понимать, ты будешь понимать, как лучше принимать решения вот в том, что для тебя важно. Типа, давай пойдем как бы... Разберемся, поговорим с, не знаю, с пятью людьми Которые тебе расскажут и объяснят, как считать юнит-экономику Или как ее читать хотя бы Супер И это такой, ну, довольно, с одной стороны, хаотичный А с другой стороны, довольно системный набор навыков и знаний Как у любого, наверное, кажется, взрослого человека У меня просто шире количество источников, из которых я это делал. И
0: понимание, куда идти, наверное Это же тоже, мне кажется, довольно большого количества людей возникают вопросы Какие навыки сейчас нужны, какие нет Как ты это определяешь? Смотря
2: что, ты, что тебе нравится делать и что ты хочешь делать Понимаешь, как бы предпринимателем можно стать, если у тебя есть как бы энергичность и способность с людьми разговаривать и убеждать их сделать то, что ты хочешь, бесплатно или за деньги, и все. Тебе, Знаешь, кто-то говорил, чем отличаются как бы богатые от бедных, что бедные зарабатывают на том, что они знают, а богатые зарабатывают на том, кого они знают. Поэтому там типа рост твоего нетворка – это номер один вообще для всех людей. А дальше есть мастерство того, что ты делаешь. Неважно, это играешь ты на музыкальном инструменте, снимаешь кино, пишешь сценарии, рисуешь, там, я не знаю, макеты или придумываешь рекламные кампании. Это уже просто мастерство, которое много-много раз нужно повторить. Ну а дальше тебе нужны еще как бы, этапы все время, типа систематизация этого всего. Типа. Вот я теперь знаю какой-то набор вещей, какие между этим паттерны и закономерности, как я могу делать это эффективнее. На многие вопросы уже разные другие компании ответили. Эти знания можно получить там, я не знаю, в виде книжек или разговоров с этими людьми. Ну и все. Вот у тебя три направления. Рост мастерства, рост рефлексии и рост твоего окружения и людей, которых ты знаешь. Или которых Супер.
0: Василий, спасибо тебе большое. Мне кажется, было супер ценно, на самом деле. И очень-очень такие классные мысли, которые можно рефлексировать. Спасибо тебе. Спасибо тебе.
2: И до встречи.
0: До встречи. Друзья, вам спасибо, что сидели за соседним столиком. И пока.